0: Ihr alle habt Eltern, definitiv, Okay, sonst wärt ihr nicht hier, vielleicht leben sie auch nicht mehr, aber ihr habt irgendwann mal Eltern gehabt und einige von euch sind vielleicht in eine Familie hineingeboren, wo wenn ihr jetzt an diese Zeit zurückdenkt, viel Freude gehabt habt und euch darüber freut und dankbar seid, was eure Eltern alles für euch getan haben. Auf der anderen Seite denkst du vielleicht auch, wenn du wüsstest, wie grausam meine Kindheit war, wie sehr ich mir einen Vater gewünscht hätte, der zum Beispiel nicht trinkt, wie sehr ich mir eine Mutter gewünscht hätte, die sich um mich kümmert, fürsorglich um mich kümmert, Und da ist der Spruch, umso wahrer Freunde kann man sich aussuchen, seine Familie nicht. Das ist so wahr. Ja, und heute wollen wir uns auf ein Bild für die Gemeinde konzentrieren, das Paulus an Timotheus gibt. Und wir finden im Wort Gottes sowohl die Gemeinde als Körper, ihr wisst das, als Leib Christi. Und hier im 1. Timotheus Kapitel 5, auch im Epheserbrief, wird sie als Familie bezeichnet. Als Familie. Natürlich lehrt Gottes Wort beides, dass wir uns unsere Freunde gut auswählen sollen, da dann in den Sprüchen nachschauen, aber auch, wie wir mit unserer Familie umgehen sollen, wie wir gerade mit, zum Beispiel mit unseren Eltern umgehen sollen, sollen, egal ob sie jetzt gute Eltern waren oder in unseren Augen schlechte Eltern. Ja, Also dieses Bild der Familie, das wollen wir heute auf die Gemeinde anwenden, weil Paulus das auch macht im ersten Timotheusbrief und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja, dass wir verstehen, dass wir eine Familie sind. Aber wie passt das Sprichwort? Seine Familie kann man nee, seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Familie nicht. Wie passt das zu all dem, was wir heute betrachten wollen? Nun, mit dem Zeitpunkt deiner Errettung kommt auch die Antwort auf diese Frage, dieses Sprichworts, dass man sich seine Familie nicht aussuchen kann, seine Freunde schon. Mit dem Zeitpunkt deiner Errettung, deiner Adoption wirst du ein Kind Gottes. Und familiärer geht es nicht. Ja, in Deutschland, nachdem eine Adoption abgeschlossen ist, ist das Kind rechtlich gesehen wieder ein leibliches Kind. Genauso die Adoption ist die Adoption schon immer gewesen. Wir sind also Familienangehörige untereinander und deshalb auch Geschwister und deshalb trifft dieses Sprichwort auch so gut auf die Gemeinde zu. Aber wie leicht fällt es uns oder wie leicht fällt es dir und mir heute zu sagen, in die Gemeinde zu gehen, ja, Freunde, kann man sich aussuchen. Ich suche mir meine Freunde in der Gemeinde, mit denen ich mich gut verstehe, die ich vielleicht mag, ja, deren Charakter oder deren Humor ich vielleicht mag, die suche ich mir aus und alle anderen, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, es ist eine Familie. Und wir sollen als Familie auch gemeinsam Gott die Ehre geben. Bruder und Schwestern im Herrn. Als Kinder Gottes sind wir in einer Familie. Jetzt habe ich es, glaube ich, oft genug gesagt. Ihr habt das jetzt langsam hoffentlich aufgenommen. Ich weiß, es ist früh am Morgen. Das heißt, der Umgang miteinander ist ausschlaggebend und ist wichtig, wenn wir sonst kein gutes Zeugnis auch nach außen sein können. Deshalb brauchen wir Informationen und Anweisungen für den Umgang miteinander. Genau hier knüpft Paulus jetzt an und zeigt ihm auf, was das ist das Falsche. Definitiv die falsche Präsentation. Okay, ihr müsst äh, euch nicht viel merken, ja, es gibt dann halt keine Präsentation, ist okay, die Technik. Paulus knüpft also an die Anweisungen an, die er Timotheus gegeben hat, ja, wenn ihr zurückblickt in Kapitel 4, dann seht ihr ganz klare und deutliche Anweisungen, die er ihm gibt, wie er die falsche Lehre zurechtweisen soll, seht ihr noch vorher und in Kapitel 4 dann, wie er vorstehen soll, wie er das den Brüdern vor Augen halten soll, wie er ein guter Lehrer sein soll, der selbst in der Lehre bleibt, ja, beständig in der Lehre bleibt, ihr erinnert euch an das Legomännchen im Wasser, ständig von der Lehre umgeben zu sein, völlig darin zu sein. Er sollte die Gemeinde in Ephesus leiten und Paulus gibt in diesem Brief dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Ihr könnt den Kapitel 3 nachlesen. Ich möchte euch die Verse vorlesen, 14 und 15 in Kapitel 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Doch hier wird ein familiäres Bild benutzt, das wir nämlich im Haus Gottes sind, in der Haushalterschaft. Oder in der Gemeinschaft Gottes und alle, die im Haus waren, die haben irgendwie einem Herrn gedient. Und meistens waren es neben den Mägden und den Sklaven, wenn man sie hatte, Familienangehörige über Generationen hinweg. Und Paulus will, dass Timotheus weiß, was er lehren und befehlen soll. Und das haben wir in Kapitel 4 sehr gut gesehen, wie er die Männer anleiten soll, treue Männer zu werden, wie er die Männer anleiten soll und aufzeigen soll, wer in die Gemeindeleitung eingesetzt werden soll, was dann Kapitel 3 war. Mal schauen, seid ihr weitergekommen? Nein, immer noch nicht. Ist egal. Und er zeigt einfach immer wieder auf, wie das gottesfürchtige Verhalten in Gottes Gemeinde aussehen soll. Und vor allem in Kapitel 4 dieser Schlüsselfers vor allem, über dich in Gottseligkeit oder in Gottesfurcht. Genau das zieht sich jetzt weiter durch und geht fort, auch in Kapitel 5. Wir haben uns die letzten Male zehn Disziplinen eines guten Dieners Christi angeschaut und so sollte Timotheus ein gutes Vorbild sein. Und die Anweisungen enden eben nicht in Kapitel 4, sondern wir machen weiter in Kapitel 5. Und in den kommenden drei Wochen wollen wir uns Gottes Plan für die Gemeinde anschauen, wenn es um die Fürsorge füreinander geht. So wollen wir uns heute mit den ersten zwei Versen beschäftigen und über den fürsorglichen Umgang mit Geschwistern reden. Über den fürsorglichen Umgang mit Geschwistern. In Versen 1 und 2 ganz pauschal, in Versen 3 bis 16 auf eine spezifische Situation angewendet, die die Witwen der Gemeinde in Ephesus betrifft. Es ist so wunderbar zu wissen, dass Gottes Wort praktisch und anwendbar ist, dass die Prinzipien in Gottes Wort gültig sind, dass sie feststehen. Ihr Lieben, und wir haben das Vorrecht, diese Prinzipien zu erkennen, zu erkennen, sondern sie auch umzusetzen, sie anzuwenden. Das zu Gottes Ehre. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus. Und lasst uns die ersten beiden Verse im 1. Timotheus 5 einmal lesen. Da heißt es, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Das sind sehr kurze Verse, die sehr viel über den fürsorglichen Umgang miteinander aufzeigen und zum Ausdruck bringen. Nicht wirklich schwer, diese Verse zu verstehen. Das, was da steht, das bedeutet es auch. Paulus schreibt ziemlich deutlich und ohne komplizierte Wort oder bildhafter Rede, Wenn wir uns mit dem fürsorglichen Umgang mit Geschwistern beschäftigen, dann können wir sehr, sehr praktisch werden. Zunächst findet ihr die Anweisung, um die sich das alles dreht. Ja, diese ganzen zwei Verse mit allen Altersgruppen, die dort beinhaltet sind, drehen sich um die Anweisung, die Paulus an Timotheus gibt. Das Zentrum dieser Verse ist das, was Timotheus auf alle diese vier Gruppen anwenden soll, was er tun soll. Und es ist wie so oft ein Verbot und ein Gebot. Er soll nicht hart anfahren, sondern er soll ermahnen. Zunächst das Verbot, nicht hart anfahren. Epiplesso im Griechischen. Man könnte es auch vor den Kopf stoßen übersetzen. setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus dem Wort Epi, also vor, auf oder eben dem Wort, ja, davor und dem Wort Plesso und das Wort Plesso bedeutet schlagen, verletzen oder verwunden und diese zwei Worte zusammen bilden einen sehr, sehr harten Wortlaut, Timotheus soll genau das nicht tun. Er soll nicht durch seine Worte den anderen vor den Kopf stoßen, sie verbal verprügeln. Das ist ein Wort, das einen Ausdruck von Gewaltbereitschaft mit sich bringt. Das ist wirklich ein gewalttätiges Wort hier. Und hier sehen wir, dass Paulus von Timotheus nicht will, dass er die Geschwister in Ephesus mit brutalen Worten fertig macht. Ja, er soll die falschen Lehrer sehr hart zurechtweisen, aber hier sehen wir auch, dass es falsch ist, das auf jede Gruppe in der Gemeinde anzuwenden. Hart zurechtweisen, wenn es um falsche Lehre geht, aber Timotheus war in Ephesus, um das in Ordnung zu bringen. Und hätte er genauso weitergemacht wie die falschen Lehrer, dann hätte er ihnen vor den Kopf gestoßen, hätte ihnen Befehle gegeben, was sie alles an Gesetzen und Geschlechtsregistern einhalten müssen. hätte es auf die lieblose Art und Weise getan. hätte weiter Unordnung gebracht. Paulus unterscheidet es drastisch von dem, was er mit den Geschwistern machen soll, die unter dieser falschen Lehre saßen, die einfach falsch belehrt wurden und in die Irre geführt wurden. Die soll er nicht lieblos und böse zurechtweisen. Denn sie mussten ja richtig unterwiesen werden. Und hier knüpft das an Kapitel 4 an. Ja, Kapitel 4 am Ende, heißt es im Vers 16, "Aber acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Genau das soll Timotheus machen. Er soll es den Brüdern vor Augen halten. Kapitel 4, Vers 6. Und zwar nicht auf diese harte, falsche, lieblose Art und Weise, die fast gewalttätig ist und eigentlich ein verbaler Missbrauch schon ist, sondern er soll die Geschwister in Ephesus ermahnen. Wieder das Wort Parakaleo. Mittlerweile kennt ihr das. Trösten, ermutigen, zur Seite kommen. Wir ermahnen. Paulus benutzt dieses Wort häufig. Es ist ein Trost, dass wir ein Vorbild in Christus haben und im Heiligen Geist, der unser Tröster, unser Beistand ist, der der Paraklet genannt wird, dass wir in der Lage sind, einander zu ermutigen. Paulus soll, in, Timotheus soll in der Lehre sein. Er soll sein ganzes Leben beständig in Gottes Wort verbringen, weil daraus die Lehrung nur erfolgen kann, die liebevoll ist und die liebevoll ermahnt und unterweist, die Sünde liebevoll zurechtweist, die den Trauernden liebevoll ermutigt. Das soll Timotheus tun. Und wir müssen ebenfalls beständig in Gottes Wort unterwiesen werden, beständig darin lesen, beständig danach streben, Gottes Wort zu verstehen durch die Gnade des Heiligen Geistes, der uns erleuchtete Augen des Erkenntnisses gibt, weil dann erst können wir verstehen, wie wir Gott wohlgefällig in Gottes Gemeinde wandeln können. Paulus gibt Timotheus jetzt hier vier Gruppen an die Hand, vier Gruppen von Geschwistern und deckt damit die ganze Gemeinde ab. Alte und junge Männer, alte und junge Frauen. Er zeigt auf, wie der fürsorgliche Umgang mit Geschwistern, sowohl männlich als auch weiblich, aussehen soll. Wie Timotheus diesen Gruppen in der Ermahnung gegenübertreten soll. Die Ermahnung bezieht sich auf alle vier Gruppen, nicht nur auf die älteren Männer. Er soll sowohl die jüngeren Männer, die älteren Frauen und die jüngeren Frauen nicht hart anfahren, sondern er soll sie ermahnen. Und Paulus benutzt hier immer neutrale Wörter, also alt und jung und setzt dann quasi das Maskuline oder Feminine dahinter, dass es Ältere und Jüngere, also Männer und Frauen sind. Und das ist so wunderbar, ja, dass er hier nicht irgendwie besondere, schwierige Worte benutzt, sondern wirklich das, was hier steht, was auch bei euch in den Übersetzungen, was ihr lesen könnt, das meint Paulus hier. Und das ist so einfach und praktisch zu verstehen. Lass uns zunächst über den fürsorglichen Umgang mit älteren Geschwistern reden. Was sagt Paulus, wie er den älteren ältere Männer behandeln soll? Als Väter. Timotheus sollte jeden Mann, der älter ist als er selbst, wie ein Vater behandeln. Wir müssen... Verstehen, dass es in der damaligen Kultur nicht üblich war, dass Timotheus schon so eine große Verantwortung hatte. Ja, 4 Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, weil du noch so jung bist. Er hatte Verantwortung. Und hier geht Paulus etwas ins Detail und zeigt Timotheus auf, wie er die Älteren behandeln soll. Selbst die älteren Geschwister, die ihn aufgrund seiner Jugend verachten, soll er als Väter ermahnen. Und wenn Paulus hier von den älteren Männern spricht, benutzt er das Wort, das er an anderer Stelle für einen Ältesten in der Gemeinde benutzt: presbyteros einen älteren Mann. Ja, aber an dieser Stelle handelt es sich aus drei Gründen nicht um Älteste in der Gemeinde, sondern einfach nur um ältere Männer in der Gemeinde in Ephesus. Da euch ein paar Gründe geben. Da dasselbe Wort direkt im nächsten Vers für die ältere Frau benutzt wird, muss es sich auf ältere Männer beziehen, denn wir wissen, dass es keine weiblichen Ältesten in der Gemeinde gibt. Zweitens ist der Kontext hier nicht die Gemeindeleitung sondern der Umgang mit Geschwistern. Die Gemeindeleitung wurde schon in Kapitel 3 abgedeckt. Und drittens, wären hier Mitälteste gemeint, dann wäre die Anweisung an Timotheus, sie nur zu ermahnen, nicht dringlich genug. Wir wissen, dass er diesen militärischen Befehl immer wieder gibt, dass er ihr Lehre verbieten soll. Sie nur zu ermahnen, wäre hier dann fehl am Platz. Denn um die falschen Lehrer, die Ältesten, wenn es so wäre, zurechtzuweisen, muss er härtere Bandagen anlegen. Denn sie waren das Problem in Ephesus, weswegen Timotheus dort war und mit militärischer Strenge die Maßnahmen ergreifen sollte, die Paulus ihm gibt, nämlich sie dem Satan übergeben, sie streng ermahnen, zurechtweisen. Und so geht es hier einfach um ältere Männer, nicht um Älteste. Okay, manche gehen davon aus, dass es sich hier um Älteste handelt, aber so ist es nicht. Auf der anderen Seite findet ihr in Vers 2a die älteren Frauen, den Timotheus wie Mütter, entgegentreten sollte. Sie sollten sein wie seine Mütter. So wie Paulus Oyodia und Syntiche im, im Philipperbrief liebevoll ermahnt, soll es Timotheus mit älteren Frauen in der Gemeinde machen. Er soll sie liebevoll ermahnen, ihnen liebevoll gegenübertreten, als wären sie seine Mutter. Warum ist es Timotheus oder warum ist es für Timotheus so wichtig, diese Anweisung zu bekommen? Wieso? Zum einen, weil es sehr wichtig ist, dass Timotheus versteht, dass es sich um eine Familie handelt, dass die Gemeinde eine Familie ist und wir familiär miteinander umgehen sollen. Und zum anderen sehen wir den klaren Befehl in Gottes Wort, Ältere zu ehren, sie zu respektieren und sie zu würdigen. In 3. Mose 19, da werden wir noch öfter hingehen heute, 3. Mose 19, Vers 32 heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person deines alten Ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr, es ist ein klarer Befehl Gottes. Ja, ich weiß, dass nicht alle Geschwister, die älter schon graue Haare haben, aber ich soll die Person eines alten Ehren. Auch in den Sprüchen könnt ihr immer wieder davon lesen, dass das graue Haar, graue Haar eine prächtige Krone ist. Und dann findet ihr in Sprüche 30 Vers 17 die Konsequenz des respektlosen Umgangs mit den eigenen Eltern. Dazu, Sprüche 30 Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen. Das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Ziemlich harte Worte, denn das eindeutige Gebot Gottes ist Ehre, Vater und Mutter. Und wie wir bei den nächsten Mal noch sehen werden, ist es Bestandteil, sie zu versorgen, wenn es nötig ist, wenn es um die Witwen geht. Mit Daniel nächste Woche beginnen. Fürsorge. Ehre sie, respektiere sie. Und Paulus weiß das und erinnert Timotheus daran, dass er die älteren Geschwister wie Eltern behandeln soll. Paulus kannte sich perfekt im Alten Testament aus und zeigt jetzt auf, wie sich das auf die Gemeinde auswirkt. Lieben, ihr könnt euch eure Familie nicht aussuchen. Wir sollen uns umeinander kümmern und der Befehl ist klar. Ermahnen wie Väter, ermahnen wie Mütter. Timotheus sollte mit seinen älteren Geschwistern umgehen wie mit seinen Eltern. Jetzt sagst du vielleicht, oh, wenn du wüsstest, meine Eltern sind überhaupt nicht würdig, dass ich fürsorglich mit ihm umgehe. Sie haben es überhaupt nicht verdient. Sie haben mich geschlagen, verprügelt vielleicht, waren nie da. Mein Vater ist einfach weggelaufen. Sie haben es überhaupt nicht verdient. Er denkt ja, dass Timotheus es einfach hatte, in Ephesus den älteren Geschwistern entgegenzutreten, wenn es heißt, er soll ihnen ein Vorbild sein und niemand soll ihn wegen seiner Jugend verachten. Was damals bestimmt auch den Älteren schwer gefallen ist. Und dennoch gibt Paulus hier die Anweisung, ja, selbst wenn sie dich verachten, dann können sie dir den Buckel runterrutschen. Ist egal. Ja, Nein, überhaupt nicht. sagt, würdige sie wie Väter und wie Mütter, respektiere sie, sorge für sie und ermahne sie auch, wenn es um Sünde geht. Konfrontiere sie mit Respekt, mit Ehre und mit Demut vor ihrem Alter. Ja, Timotheus hatte Autorität von Paulus bekommen und musste Missstände in Ephesus wegräumen, aber nicht um jeden Preis. Nicht in dem, dass er hart anfährt, sondern dass er liebevoll ermahnt. Ihn nicht lieblos vor den Kopf stoßen, sondern ihn Gottes Wort, Gottes Wahrheit mit Respekt vor Augen halten. Meine Frage an dich, wie gehst du mit älteren Geschwistern um? Hildegard hat es da einfach, okay. Was ist deine Ambition? Ehrst du ihr Alter, selbst wenn sie vielleicht nicht länger gläubig sind wie du? Dennoch sind sie älter. Dennoch sollen wir sie ehren, wie Väter und wie Mütter ermahnen. Oder überhebst du dich, weil du denkst, oh, ich bin geistlich viel reifer? Das ist eine wichtige Frage. Ihm ist so wichtig und eine so große Bereicherung, ältere Geschwister zu haben. Ihr lieben älteren Geschwister, ich weiß, es gibt einige hier, die älter sind wie ich. Es ist wunderbar und es ist ein Segen, euch in der Gemeinde zu haben. Ja, ich, meine Frau und ich, wir können so viel von euch lernen, profitieren. Wir können sehen, wie ihr auch im Alter ein gutes Vorbild seid oder danach strebt, ein gutes Vorbild zu sein und danach strebt Christus, ähnlicher zu werden. Das ist wunderbar. Das ist eine wunderbare Ermutigung und ein Anreiz, euch nachzueifern. Ja, und dennoch gibt es vielleicht Situationen, wo wir euch als Jüngere liebevoll ermahnen oder ermutigen müssen. Aber es ist ein, eine Freude und ein Segen, hier so gemischt zu sitzen und so gemischt zu sein und so sehr auch von euch, ihr lieben Älteren, zu profitieren. Aber es gibt nicht nur die älteren Geschwister in der Gemeinde, es gibt auch die jüngeren. Und so sprechen wir über den fürsorglichen Umgang mit Geschwistern und sprechen wir über den fürsorglichen Umgang mit jüngeren Geschwistern. Timotheus soll ermahnen, und nicht mit harten Worten zurechtweisen. Das trifft genauso auf die jungen Geschwister zu. Er soll ältere Geschwister wie Eltern ehren und respektieren, wenn er sie belehrt und ermahnt, Gott wohlgefällig zu wandeln. Und hier geht der Familienkontext noch weiter. In unseren Versen sehen wir, dass wir nicht nur Geschwister haben, die wir als Eltern behandeln sollten, sondern wir haben auch Geschwister, die wir als Bruder und Schwestern behandeln sollen. Und das sind die, die im selben Alter oder jünger als Timotheus sind, in dem Fall in Ephesus. Zunächst die jungen Männer, Vers 1b. Er soll sie mit Ernsthaftigkeit leiten und ermahnen. Lieben Wir sollen unsere Brüder lieben, ihnen nichts Böses mit Bösem vergelten? Vielleicht, wenn ihr denkt, oh, der Jugendliche leicht sind. <lacht> wenn sie viel jünger sind wie ihr. Ist es möglich, dass ein Bruder gegen dich sündigt? Auf jeden Fall. Und wenn ihr einen leiblichen Bruder habt, dann könntet ihr wahrscheinlich jetzt sehr viele Geschichten erzählen, wo ihr gestritten habt, wo ihr euch wieder versöhnen musstet. Ich bin froh, dass meine Schwestern nicht hier sind. Meine Leiblichen, die könnten euch einiges erzählen über mich und meine Sündig Sündhaftigkeit, bevor ich gläubig war. Ja, und so sündigen wir einander, nach wie vor. Auf jeden Fall ist es möglich, dass ein Bruder gegen mich, gegen dich sündigt. Auch gegen Timotheus. Er ja, ist davon nicht geschützt. Und wieder 3. Mose 19. Da heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern, hier wird es interessant, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Der Bruder und der Nächste wird auf eine Stufe gestellt, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Wir sind Brüder und Schwestern untereinander, weil wir in Gottes Familie adoptiert wurden. Im ersten Johannesbrief findet ihr genügend Parallelen dazu, was es heißt, seinen Bruder oder seine Schwester zu lieben und dadurch ein gutes Vorbild zu sein, was es heißt, seinen Bruder und seine Schwester nicht zu lieben und was die Konsequenzen davon sind. Timotheus sollte ein liebevoller, großer Bruder sein, der beschützt, bewahrt und leitet, ermahnt und zurechtweist, seine Geschwister eben nicht fertig macht. Das soll er mit seinen jungen Männern machen, die seine Brüder sind. Und zu guter Letzt hat Timotheus auch geistliche Schwestern, die in seinem Alter oder Jünger sind. Und hier fügt Paulus einen wichtigen Zusatz hinzu. Es ohne so, dass Timotheus als junger Mann auch Frauen, die in seinem Alter oder jünger waren, betreute. Ja, hier sehen wir, dass Timotheus den Aufruf hatte oder den, die Anweisung hatte, das zu tun, auch sie zu ermahnen. Das heißt, ihr jungen Frauen, auch hier, dürft Ermahnung und Rat bekommen von Dieter, Daniel, Pascal, auch von Männern. Ja, es ist so wunderbar, dass Paulus diese Anweisung gibt und dass er aber dazu schreibt, in aller Keuschheit, in aller Reinheit. Er war ein geistlicher Leiter, er war ihr geistlicher Leiter und er musste auch sie in Gottes Wort unterweisen. Manchmal gab es auch da seelsorgerliche Situationen, wo er einen ganz persönlichen Rat weitergeben musste. Und in aller Keuschheit das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass Timotheus der Umgang mit dem anderen Geschlecht stets vor Augen ist. Und dass es schnell gefährlich sein kann, wenn Timotheus sich nicht reinhält. Auch darin soll er ein gutes Vorbild sein, wie ihr in Kapitel 4 Vers 12 lesen könnt. Er sollte Männer einsetzen, die Mann einer Frau sind, es geht um sexuelle Reinheit, er sollte ein Vorbild in der Keuschheit sein sollte sich in Gottes Furcht üben. Es geht um sexuelle Reinheit. Ein Kommentator schreibt hierzu folgendes Zitat. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als einen Gemeindeleiter, der mit einer jungen Frau, die er geistlich betreut, in Sünde fällt. Egal ob in Gedanken oder in Taten. In einer geistlichen Familie ist das nichts anderes als Inzest, Zitat Ende. Sehr, sehr harte Worte. Ein sehr, sehr wichtiger Aufruf an Timotheus und als, an dich als junger Mann, weil jüngere Frauen in aller Keuschheit zu ermahnen, zu unterweisen. Wieder 3. Mose, Kapitel 18. Inzest ist verboten. Ab Vers 6. Niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Es ist deine Mutter. Du sollst ihre Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, denn, sie ist, denn es ist die Scham deines Vaters, die Scham deiner Schwester, welche die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist, daheim oder draußen geboren Ihre Scham sollst du nicht entblößen. Die Scham der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter. Ich weiß, es ist viel Familienbetitelung äh, hier. Ihre Scham sollst du nicht entblößen, denn es ist deine Scham. Die Scham der Tochter der Frau deines Vaters, die von deinem Vater gezeugt und deine Schwester ist, ihre Scham sollst du nicht entblößen. Du sollst die Scham der Schwester deines Vaters nicht entblößen, denn sie ist die nächste Blutsverwandte deines Vaters und so weiter und so weiter. Es ist so wichtig zu sehen, warum Timotheus sich in aller Keuschheit mit den jüngeren Schwestern auseinandersetzen soll, warum er sie in aller Keuschheit ermahnen soll, denn die falschen Lehrer in Ephesus haben das ausgenutzt. Ihr könnt ihr in 2. Timotheus nachlesen? Sind in die Häuser gegangen, haben missbraucht. Und Timotheus sollte genau das nicht tun. Er sollte ein gutes Vorbild sein. Wenn ihr in 5. Mose guckt, dann seht ihr die Konsequenz von dem, was es bedeutet, Inzest zu vertreiben. Verflucht sei wer bei seiner Schwester liegt, die die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter ist. Verflucht sei er. Seine so dringliche Warnung. Und Paulus benutzte das Bild der Familie. Und wir haben in Gottes Wort so wunderbare Anweisungen, wie wir miteinander als Familie umgehen sollen. Und das Gleiche in der Gemeinde. Lieben, ja, eure Freunde könnt ihr euch aussuchen, eure Familie nicht. Wir sind hier eine Familie. Und ihr lieben jungen Männer, mich eingeschlossen, nichts wird unseren Ruf so prägen, wie der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Nichts wird deinen Ruf so prägen, wie der Umgang mit Frauen. Egal, ob ihr euch positiv oder negativ verhaltet. Bitte seid darauf bedacht, euren Schwestern in Reinheit gegenüberzutreten, sowohl in Gedanken, als auch in Taten. Nicht mit ihren Gefühlen zu spielen, indem ihr flirtet, stichelt oder unangebrachte Witze macht, bitte bedenkt eure Worte, bevor ihr sie sprecht und überlegt euch eure Handlungen, bevor ihr sie ausführt. Das war die Aufgabe von Timotheus, er sollte jüngere Frauen unterweisen, ermahnen, sie ihrer Sünde überführen was, wie ihr wisst, zunächst unter vier Augen geschieht. Und umso herausfordernder, herausfordernder ist die Anweisung, die Paulus gibt, darin reinzubleiben. Worten, Gedanken, Blicken und Taten. Motius sollte und musste einen Bund mit seinen Augen schließen. Wie ihr in Hiob 31 nachlesen könnt, niemals eine Frau lüstern anzublicken. Ihr Männer studiert Sprüche 5 und Sprüche 7, um die Gefahren der Unreinheit zu sehen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie wir miteinander fürsorglich umgehen sollen, wie wir als Geschwister miteinander umgehen sollen, dass wir nicht sagen können, ah, das passt mir jetzt gar nicht, was Wen nehme ich heute? Ich habe Robert lang nicht mehr erwähnt. Ja. Ähm, wie Robert sich jetzt hier benimmt, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Er ist nicht hier, deswegen. Ähm, er wird sich anhören. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ja? Nee. Er ist mein Bruder und nicht nur mein Freund, den ich mir einfach aussuchen kann. Ich könnte auch Vladimir nehmen oder Daniel. Einen von den Daniels. Nicht, dass es irgendwas gibt, warum ich denke, ach, ich will nichts mit euch zu tun haben. Aber es geht einfach darum, wir können uns nicht aussuchen, mit wem Gott uns in die Gemeinde stellt. Ja, und wir sollen miteinander fürsorglich umgehen. Bestimmt gibt es gute Freunde, die du hast in der Gemeinde, die mehr als deine Brüder und Schwestern sind, weil du sehr gut befreundet bist mit ihnen und dich sehr gut austauschen kannst. Aber das bedeutet nicht, dass du mit niemand anderem sonst reden, mit niemand anderem sonst ermahnen sollst, mit niemand anderem sonst auskommen sollst. Sondern wir sollen uns umeinander in Fürsorge kümmern. Und hier ist das der Aufruf an Timotheus, an den Gemeindeleiter in Ephesus, der die Gemeinde unterweist, sie ermahnt, sie belehrt, Gottes Wort vorliest Und er fordert dazu auf, dass Timotheus die Sünden im Leben seiner Geschwister konfrontiert, dass er das alles ausbügelt, was die falschen Lehrer an Falten reingemacht haben. Timotheus ist ein Hirte, der sich auch als Seelsorger um die Herde kümmern sollte, fürsorglich und zwar um jedes Alter und jedes Geschlecht. Und lasst uns mal zu Römer Kapitel 15 gehen. Denn ihr könntet hier sagen, ja, das ist ja für den Ältesten einer Gemeinde, für den Gemeindeleiter, da bin ich aus dem Schneider. Aber Römer 15, Vers 14, da heißt es, ich selbst aber habe, schreibt Paulus, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, Erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das heißt, wir sollen uns alle fürsorglich umeinander kümmern. Und die verbleibende Zeit möchte ich nutzen, um uns kurz vier Punkte zu geben. Vier Forderungen familiärer Fürsorge. Fängt alles mit F an, okay? fast. Mit Sicherheit gibt es mehr als diese vier Forderungen familiärer Fürsorge. Aber in diese vier können wir die meisten einfügen. Und die Grundlage für die vier folgenden Punkte, die findet ihr in Johannes, 1. Johannes 3, Vers 18. Da heißt es, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Sie sollen nicht nur davon sprechen, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester liebe im Herrn, sondern dass sie diese Liebe durch Taten sprechen lassen. Ich kann meiner Frau tausendmal am Tag sagen, dass ich sie liebe. Und von früh bis spät an meinem Computer sitzen. Aber wenn ich mich egoistisch und unmöglich verhalte, dann macht das meine Liebe zu ihr, bringt das wirklich zum Ausdruck. Ich Eigentlich gar nicht. Sie macht mich dann immer liebevoll darauf aufmerksam, dass nicht nur die Worte zählen, sondern meine Handlung, dass die Worte, die ich sage, nicht den Handlungen entsprechen, die ich tue. Und genauso sollen wir unsere Liebe durch Taten zueinander zum Ausdruck kommen lassen. Egal, ob deine Geschwister jung oder alt sind. Egal, ob es sich dabei um deinen Ehepartner handelt, der gleichzeitig dein Bruder ist oder gleichzeitig deine Schwester. Wir sollen einander in Liebe dienen. 1. Johannes 4, Vers 7 der zweite Vers als Grundlage: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wir sollen einander lieben, weil das ist ein Ausdruck dessen ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass wir ein Vorbild sind, dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Das sind die einander Aufforderungen, die uns dabei helfen fürsorgliche Familienmitglieder zu sein und darin zu wachsen, die Liebe zueinander mehr zum Ausdruck zu bringen. Die erste Forderung ist die, dass wir einander ermahnen. Genau das, was Paulus hier Timotheus an die Hand gibt, soll sie ermahnen. Als das, was Römer 15 sagt, ermahnen, sind hier zwei unterschiedliche griechische Worte, das, was Galater 6, Vers 1 sagt, dass wir einander zurechtweisen sollen, wenn ein Bruder in Übertretung fällt. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du bereit, deinen Bruder oder deine Schwester zu ermahnen? Mit Respekt, mit Liebe, mit Würdigung, sie in ihrer Sünde zu konfrontieren? wenn du siehst, dass sie sündigen? Bist du schnell bereit, auf sie zuzugehen? Ja, bist du schnell bereit, auf sie zuzugehen oder hältst du dich in Menschenfurcht zurück? Du denkst, ah, das ist jetzt eine Frau und ah, das kann ich doch nicht machen, die ermahnen. Nein, wir sollen einander ermahnen. Wenn wir Sünde sehen, beim Esra-Training wurde uns immer gesagt, in der Gemeindezucht, wer es hat zuerst gesehen? Jawohl, der muss strax zum Bruder gehen. Okay, und nicht zum Pastor, nicht zu irgendeinem Freund, mit dem man dann darüber lästern kann und reden kann. Hast du gesehen, was der schon wieder gemacht hat? Bist du schnell bereit, deinen Bruder oder deine Schwester zu ermahnen, oder hältst du dich vielleicht auch im Menschenfurcht zurück, weil du denkst, was der andere denn dann von dir denkt? Wenn ich ihn auf seine Sünde anspreche, wenn ich ihm scheinbar so nachstelle und hinterhergehe, was denkt er dann von mir? Und auf der anderen Seite, wie sieht es aus, wenn du ermahnt wirst, wenn ein Bruder oder eine Schwester auf dich zukommt, dir eine Frage stellt, die dich eventuell in deinem Stolz verletzt oder überführt, wie gehst du damit um? Wie gehst du beispielsweise damit um, wenn dich jemand fragt, wo du die letzten Wochen warst, wenn du nicht in den Gottesdienst gekommen bist? Vielleicht gibt es eine plausible Erklärung warum du nicht erscheinen konntest. Vielleicht aber auch nicht und du fängst an, dich zu verteidigen und sagst, ja, es war so eine harte Woche, ja, du kannst mir doch nicht so nachstellen, du kannst mich doch nicht fragen, wo ich war, das ist doch meine Sache, mein Privatleben geht dich nichts an. Pascal sagt es immer so schön, "Ja, als Christ gibt es kein Privatleben mehr. wenn es keine Erklärung gibt, weil du vielleicht keine Lust hattest zu kommen oder nicht aus dem Bett gekommen bist, dann denkst du vielleicht, wenn du konfrontiert wirst und dich jemand fragt, der stellt mir nach, was soll das überhaupt? Der beobachtet mich so genau, will mich kontrollieren, manipulieren, was soll das überhaupt? Vielleicht fängst du ganz schnell an, nicht das Beste zu denken, nicht das Wahre zu denken, nicht das Ehrbare zu denken, nicht zu glauben, dass dein Bruder oder deine Schwester, die auf dich zugekommen sind, dein bestes will, weil sie dich in Liebe ermahnt. Weil sie ihre Liebe zum Ausdruck bringt und das auch bedeutet, dich auf Sünde anzusprechen. In der Gemeinde geht es auf keinen Fall um Kontrolle oder Manipulation. Es geht um einen gemeinsamen geistlichen Kampf, um die gemeinsame Heiligung, die ein Gemeinschaftsprojekt ist, in dem wir alle kämpfen, in der wir alle wachsen. Und deshalb sollen wir uns und müssen wir uns ermahnen und auch auf Sünde ansprechen, anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Deshalb bitte lasst uns schnell dabei sein, unsere Fürsorge für den anderen auch darin zum Ausdruck zu bringen, dass wir sie ermahnen voll entgegentreten. Auch für euch Frauen, ihr wisst, ihr denkt jetzt vielleicht, oh, ich darf doch den anderen nicht belehren, <lacht> wenn es sich um einen Mann handelt. Wir haben Gottes Wort, das überführt. Ja, und das verändert. Und wenn sich ein Bruder überführt, fühlt von Gottes Wort, nicht von deinen Worten, von Gottes Wort, dann kann er sich Hilfe suchen. Nicht bei dir in dem Fall, sondern bei einem Mann. Und manchmal sehen wir Männer weniger im Leben unserer Brüder und wir denken, oh, was könnten wir da jetzt tun, weil wir einfach das nicht sehen, weil wir einen anderen Blick haben. Und wir brauchen das, dass auch ihr uns helft, wie wir euch dienen können. So wichtig, dass wir einander ermahnen, dass ihr nicht zurückhaltet, aber darin eure Liebe zum Ausdruck bringt und nicht denkt, Ha, jetzt mache ich den mal so richtig fertig. Es geht immer, immer, immer um Wiederherstellung, um die Ehre Gottes. Und deshalb lasst uns schnell dabei sein, zu ermahnen, auf Gottes Wahrheit hinzuweisen. Die zweite der vier Forderungen familiärer Fürsorge ist die, dass wir einander ermutigen sollen. Es ist wichtig, dass wir uns um Geschwister kümmern, sie ermahnen und zurechtweisen. Aber genauso wichtig, sie zu erbauen und sie zu ermutigen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11 Darum ermahnt einander und er baut einer den anderen, wie er es auch tut. Die Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ist dabei von grundlegender Bedeutung. Gott braucht die Gemeinde nicht, um Menschen zu retten. Ja, er kann Menschen retten. Er benutzt die Gemeinde als Werkzeug und hat sie als seine Botschaft auf Erden eingerichtet. Aber er ist in sich selbst genügsam. Er er bräuchte nichts, um zu retten. Er könnte das einfach so tun und er tut das einfach so, aber dann gibt er uns die Gemeinde, der wir einander erbauen, ermahnen, ermutigen, trösten. Denn wir brauchen die Gemeinschaft mit Geschwistern. Ein Christ, der sagt, ich komme alleine klar, der rennt direkt ins Verderben. Wir brauchen es, dass wir einander ermutigen, Gottes Wort zu lesen, zu beten, und Gemeinschaft zu haben. Und diese vier Punkte unterscheiden sich mit Sicherheit nicht so extrem voneinander und überschneiden sich in vielen Bereichen. Und dennoch gibt es kleine Unterschiede. Ein Bruder oder eine Schwester, die sündigt oder der sündigt, der muss ermahnt werden. Eine Frage. Sie gewonnen haben dann müssen wir sie aber nicht ständig immer wieder an die gleiche Sünde erinnern, sondern sie vielmehr ermutigen, weiter gegen sie anzukämpfen, weiter gegen die Sünde zu kämpfen, von der sie überführt wurden. Liebe, ich möchte euch ein paar praktische Sätze ans Herz legen, wie ihr einen Bruder oder eine Schwester ermutigen könnt, Manche davon hören sich vielleicht komisch an, weil in unserer Kultur sagen wir zueinander nicht so häufig, ich habe dich lieb und deswegen mache ich das so und so. Deswegen ermahne ich dich und ermutige ich dich. Aber wir sollen einander lieben. Die Bibel fordert uns auf, einander zu lieben. Deshalb gleich der erste Satz, der dein Bruder oder deine Schwester ermutigt. Ich habe dich lieb und möchte dich ermutigen, den Kampf zu kämpfen. Und das könnt ihr euch vielleicht geschlechterspezifisch zusprechen. Wir als Ehepaar sprechen das auch anderen Ehepaaren zu, dass wir sie lieb haben und ermutigen möchten, zu kämpfen. Ich weiß, dass Dieter und Pascal auf dem Herzen liegt, euch zu ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen, weil sie euch lieb haben. Ein anderer Satz. Ich bin so ermutigt zu sehen, wie du kämpfst und durch die Kraft des Heiligen Geistes Christus ähnlicher wirst. Wenn ich sehe, wie ein Bruder oder eine Schwester mit einer Sünde kämpft und wirklich dagegen arbeitet, dann werde ich auch sehen, wie Gott Gnade schenkt und die Person wachsen lässt. Wow, Du hast dich so verändert über die letzte Zeit. Das ist so ermutigend für mich. Bring das zum Ausdruck. Konfrontiere nicht nur mit Sünde, und warte dann, bis er wieder fällt. Ja, jetzt kann ich endlich wieder das sagen. Ja, sondern ermutige in der Zeit des geistlichen Kampfes und zeig auf, was das für ein Zeugnis ist. Zeig auf, was das für ein Zeugnis für dich ist, zu sehen, wie der Andere kämpft, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes Christus ähnlicher wird. Ob sich das jetzt um Sünde handelt oder die Auswirkungen der gefallenen Welt. Lieben, wer von euch ist nicht ermutigt von Ninas Zeugnis? Bringt das zum Ausdruck und ermutigt eure Geschwister darin. Ein anderer Satz, ich bin Gott so dankbar für die Veränderung in deinem Leben. Das Dasselbe, wir sollen Gott die Ehre geben, wir sollen ihn groß machen und warum nicht auch einander das Zusprechen, wie dankbar wir Gott sind. Wie dankbar wir ihm sind, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen. Wie dankbar ich Gott bin, in dem Hauskreis zu sein, in dem ich bin. Bringt das zum Ausdruck, um den Bruder oder die Schwester zu ermutigen. sie auch in sehr schweren Zeiten ermutigen. Ich glaube, dass Gott groß ist, und sich in deinem Leben verherrlicht und ich bete, dass du ihm vertraust. Seine Ermutigung zu wissen, wenn Geschwister für dich beten, für einen beten. Zu guter Letzt als Ermutigung, ich weiß, dass du es schaffen kannst, Gott die Ehre zu geben, weil er dich durch seine Gnade dazu befähigt. Gottes Verheißungen zusprechen ist die größte Ermutigung. Zu wissen, dass Gott uns nicht über unser Vermögen versuchen wird, weil Gott treu ist. Aber wie oft vergessen wir das in schweren Situationen und brauchen die Ermutigung und den Zuspruch von Geschwistern. Manchmal brauchen wir auch die Ermutigung, einfach auf die Ewigkeit zu blicken, daran erinnert zu werden, was das Ziel ist. Ermutigt zu werden, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Und das ist so gut, so gut dass wir einander haben. Ein weiterer Aspekt der familiären Fürsorge ist das Einander ertragen. Und das Er könnt ihr gerne in Klammern setzen, dass es ein Ertragen oder ein Tragen bedeutet. Es beinhaltet, in den schwierigen Zeiten mitzutragen. Bedeutet manchmal auch, Sünde zuzudecken und zu vergeben, ohne sie anzusprechen. Bedeutet manchmal auch einfach, den Stallgeruch in der Gemeinde auszuhalten, weil man genau weiß, wie es draußen stinkt. In der Gemeinde läuft es nie glatt und wir dürfen einander tragen und ertragen und das sollen wir in Liebe tun. Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Epheser 4, Vers 1 und 2, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Die Aufforderung, dass wir einander vergeben, weil wir eine Familie sind. Die Aufforderung, dass wir einander in Liebe ertragen und in Liebe tragen, weil wir eine Familie sind. Gerade Epheser 4, Vers 1 und 2 geht an die Gemeinde in Ephesus wo Timotheus gerade ist, zu dem Zeitpunkt des ersten Timotheusbriefes. Nicht nur, dass wir einander ertragen sollen und dürfen, sondern Paulus zeigt in diesen zwei Stellen wunderbar auf, wie das geht, demütig, sanftmütig und langmütig. Wie reagierst du in Gedanken und in Taten, wenn dein Bruder oder deine Schwester eine Aufgabe, eine Arbeit oder sonstige Sache nicht nach deinen Vorstellungen macht. Regst du dich auf? Ich könnte es so viel besser. Oder bist du demütig, langmütig und sanftmütig? Das heißt, das einfach schwamm drüber. Es ist keine definierte Sünde. Ja, und hier geht es rum, wenn es sich nicht um klare Sünde handelt. Ja, Pascal spielt ganz anders Klavier als Tabea. Wie Pascal spielt, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das Beispiel, oder wie Tabea spielt, gefällt mir überhaupt nicht. Oder wie ich spiele. Ich spiele auch. Ja. Wie reagiere ich darauf? Denke ich, oh, ich kann so viel besser und was soll das überhaupt? Wie kommt er überhaupt in die Lage, das tun zu dürfen? Wie reagierst du? Auf der anderen Seite, wenn dein Bruder oder deine Schwester mal einen Durchhänger hat, weil sie oder er mit besonders schwierigen Situationen zu kämpfen hat und Umständen oder auch Sünden. Hältst du ihm einen Vortrag, warum er jetzt was wie machen muss? Oder warum er oder sie unbedingt das und das und zwar genau so machen muss, weil es bei mir auch funktioniert? Lieben, das setzt so unter Druck. Natürlich sollen wir ermahnen und ermutigen, aber mit Gottes Wort und nicht mit eigenen Vorstellungen. Wir einander in Liebe, Demut und Sanftmut ertragen. Und so hart das klingt, wenn du nicht bereit bist, die Lasten des Anderen zu tragen, Galater 6, Vers 2 Und ihm zu helfen, Christus ähnlicher zu werden, anstatt dich selbst zufriedenzustellen, dann erfüllst du nicht das Gesetz des Herrn. Wenn du nicht dazu bereit bist, die Lasten des Anderen zu tragen, könnt ihr nachlesen, Galater 6, Vers 2. Das sind harte Worte, denn sie erinnern uns daran, wie sehr wir wachsen müssen, einander zu tragen, einander zu ertragen, zu ermutigen und zu ermahnen. Zu guter Letzt die vierte Forderung, familiäre Fürsorge, ist die, dass wir einander ehren. Einander ehren. Römer 12, Vers 10 In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Soweit, so gut. Geht noch weiter der Vers. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das sind die Geschwister in Rom gerichtet, die sich gegenseitig darin übertrumpfen sollten, dem anderen die Ehre zu geben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Timotheus soll in Ephesus ein gutes Vorbild sein. Ältere wie Eltern behandeln, sie ehren und Jüngere, wie Geschwister behandeln, sie auch ehren, sie ermahnen. Und das fordert eine demütige Haltung. Er fordert nach Streben, den anderen höher zu achten als uns selbst, das Beste für den anderen zu suchen und in Gottes Wort zu finden, nicht in meinen Vorstellungen oder Erfahrungen. Ja, es wäre das Beste für euch alle, wenn ihr euch alle ein iPhone kauft da wird mir die Hälfte widersprechen. Ja, wenn ich euch sage, es ist das Beste für euch, wenn ihr in Gottesfurcht wandelt, das ist sowas extrem anderes. Kommt nicht mit euren Erfahrungen oder euren Ideen, euren Wünschen, sondern schaut euch Gottes Prinzipien an. Gebt das weiter und wir fordern uns auf, dass wir in Ehrerbietung dem anderen zuvorkommen. Den anderen zu ehren bringt deine Liebe zum Ausdruck. Den anderen zu ehren bedeutet ihnen, bei Zeiten zu ermahnen, zu erwissen, wann Ermutigung an der Zeit ist und zu erkennen, wann ich dem anderen dienen kann, indem ich ihnen ertrage und mittrage. Den anderen nicht höher zu achten als ich selbst, das geht so schnell. Sich selbst als den Maßstab zu nehmen, sich selbst als die höhere Instanz zu nehmen, geht so schnell. Aber wir werden dazu aufgefordert, den anderen höher zu achten als uns selbst, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was die Welt macht. Denkt an Christus, der die Füße gewaschen hat. Der geistliche Stand, ihr Lieben, ist dabei völlig egal. Wenn heute hier jemand zum Glauben kommt, dann ist er mein Bruder oder meine Schwester. er muss sich nicht erst beweisen. Ja, warten. Warte mal noch drei Wochen und dann sehen wir weiter, ob du wirklich zur Familie gehörst. Wenn er Christus als Herrn und Retter in seinem Leben bezeugt, dann ist er dein Bruder oder deine Schwester. Der geistliche Stand, dein Bruder oder deine Schwester höher zu achten als dich selbst, ist egal. Der geistliche Stand, einander zu ehren, ist egal. Wir sollen höher achten als uns selbst. Wir sollen in der Ehrerbietung dem anderen zuvorkommen. Es ist so wichtig und essentiell, dass wir verstehen, wie wir miteinander umgehen sollen. Es war für Timotheus wichtig, zu verstehen, wie er seine Schafe ermahnen soll. Das soll er so tun, indem kein schlechtes Wort aus seinem Mund kommt, sondern nur was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem, Gnadende, dem Hörenden Gnade bringe. Überleg dir deine Worte, überleg dir deine Handlung, bevor du sie ausführst. Frage einen Freund oder deinen Partner oder deine Eltern, in welchen Bereichen du dazu tendierst, deine Geschwister anzufahren, sie verbal fertig zu machen oder auch gedanklich fertig zu machen, anstatt sie zu erbauen, anstatt sich fürsorglich um sie zu kümmern. müssen alle danach streben, dass wir in Liebe ermahnen, ermutigen, ertragen und ehren. Denn so wird die Fürsorge zueinander als Zeugnis für die Welt dienen und Christus die Ehre geben. Die nächsten Male werden wir uns mit den Witwen beschäftigen und wie Timotheus diese Fürsorge ganz praktisch zum Ausdruck bringen soll oder die Gemeinde in Ephesus. Aber bis dahin dürfen wir uns darin üben, fürsorglich oder fürsorgliche Familienmitglieder untereinander zu sein. Lass mich noch beten. Herr, ja, und du bist der große Gott, der uns errettet hat, der uns in seine Familie gestellt hat, der uns adoptiert hat. Und was gibt es für ein schöneres Bild und ein schöneres Anrecht als das, dass wir wie deine leiblichen Kinder sind? Als das, dass wir durch deinen Tod am Kreuz erkauft wurden, deinem Leib hinzugefügt wurden und somit deiner Familie hinzugefügt wurden. Habt du Dank dafür, dass wir untereinander Brüder und Schwestern sein dürfen, die sich ermahnen, ermutigen, ertragen und ehren. Und ich bete, dass du uns in der Liebe zueinander wachsen lässt, dass wir wirklich fürsorglich miteinander umgehen wir fürsorgliche Familienangehörige werden, Herr. Hab du Dank dafür, dass du uns erlöst hast, dass du uns dazu befähigst. Schenk du Gnade, wenn wir das umsetzen wollen, zu deiner Ehre, Herr. Amen.